0: 欢迎回到节目现场，现在进行的节目是法律 APP 的单元。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们法律辅助基金会新竹分会刘昌化刘律师。刘律师您好
1: 、呃，主持人、各位听众大家好
0: 。好，今天呢，我们要谈的、哦、这个议题哦，就是凶宅的相关法律争议问题。呃、首先呢，哈、哦，我们讲到这个凶宅，想请教一下刘律师，何为凶宅？哦
1: 你好，我是柳尚华律师。那大家买房子除了怕买到漏水屋，也会怕买到凶宅。姑且不论凶宅是不是会发生灵异现象，光是想到自己住的房子曾经有人被谋杀或是刺杀，那心理上或多或少都会觉得毛毛的。所以呢，今天要跟大家分享的是有关凶宅的法律问题。而对于凶宅呢，其实法律上并没有明确的一个定义，而民间对于凶宅的定义呢，更是五花八门。比较极端的见解，有些人认为，社区中其中一户有发生过命案，整个社区都会被认为是凶宅。而法院呢，对于凶宅的定义，大多会参考内政部九十七年的函释。而内政部对于凶宅呢，他认为说，必须要符合下列四个要件，才算是凶宅：一，必须要限于凶杀案或自杀案；如果不属于凶杀或自杀案件。而是因为意外或自然死亡的话，就不能算是凶宅的范围。第二，哈，必须在卖方持有房子的期间所发生。所以，如果不是在卖方持有房子期间发生凶杀案或自杀的话，买方是无法向卖方求偿的。再来就是，死者必须陈尸在那个凶屋主的专有部分。举例来说，如果房屋内发生凶杀案，但是被害人是送到了医院后才死亡。这样子的话也不算是凶宅。如果被害人是在屋内被砍杀，但沉尸在那个楼梯间或是停车场的共有部分的时候，这个情况也都不算是凶宅。最后一个就是死者在专有部分必须要有求死的行为。举例来说，就是如果十楼的住户跳楼自杀，他掉到了大楼的五楼的阳台的时候，最后沉尸在了五楼的阳台，而十楼跟五楼都会被认为属于凶宅。造成双凶宅的情况。反之，如果从大楼顶楼跳楼自杀，最后坠落的是中庭，则因为顶楼跟中庭都不属于专有部分，所以都不构成凶宅。而法院在认定如何是凶宅的时候，大多也会引用内政部作为判断凶宅这个标准。
0: 我想请呃，请问一下刘律师就，就说如果遇到这个凶宅的问题要怎么去保障自己的权益？比如说这个买到凶宅啊，可以主张什么样的权利？或是万一你租到这个凶宅的话，可以主张什么什么样的权利
1: ？哦，是刚才有说到凶宅呢，会影响到民众的购买意愿。为什么呢？因为一统计，凶宅的交易价格通常会打个六到八折。如果是有分尸案啊，或是灭门惨案等社会著名的案件的话，它价值的减损更是没有下限的。而房子是否为凶宅，在交易上是属于重要的事项，属于法律上认为的物之性质错误。所以，当卖方没有告知凶宅的情况下，买方是可以主张民法第八十八条撤销其错误的意思表示。那如果卖方哦是故意不告知，这个这个时候呢，有可能会构成是诈欺。好，所以不管是炸期或是物之性质的错误。而这个的撤销权的行使呢，要提醒大家的是说，必须要在意思表示后的一年内行使，因为如果超过一年了，那民法就无法去撤销这个买卖的契约。另外呢，这种交易减准哦，在法律上也会被认为是物质瑕疵，而买方可以依照民法第三百五十九条的规定哈、哦，解除双方的买卖契约或主张减少价金。另外呢也要提醒大家，如果要主张物质瑕疵。的请求权的话，必须要在那个瑕疵通知后六个月内去行使。好、哦，如果不行使的话，那你的权利也会灭失，无法主张。好、哦，另另外呢，如果是承租的时候，那承租的时候如果发现说，哦，当时并没有告知是凶宅的情况，那承租人其实也是可以依照民法第八十八条来撤销这个租约。嗯
0: 哼，是哈。那我们想请教一下律师，就是说，呃，如果承租人的同居人在房屋内自杀，那这个自杀行为后是谁要来负责哈？就是关于这样的法律争议，有没有类似这样的判决故事可以跟我们分享一下
1: ？好，那大家这种情况后，大家在新闻里面常听到，那实际上判决中也有出现这样子的一个争议哈。那我就把一些最高法院跟高等法院的判决就整理了一下哈。那其中有一个判决。他的判决的事实是这样子的，就是有一个某甲，他将他所有的一间套房，在民国一百零八年八月十五号的时候出租给了某乙，双方并有签订的房屋租赁的契约，某丙则为连带保证人，并共同入住。但没想到的是，某丙竟然在一百零九年一月十号的时候，在套房中烧炭自杀了。某甲认为呢，某甲烧炭自杀将导致房屋。的交易价值因而减损新台币两百八十万元，而某丙故意侵害套房的财产利益，所以某丙应该要负侵权行为的损害赔偿责任。某乙既然为套房的承租人，他也有负责就是善良管理人的保管义务才对。而某乙既然允许某丙去使用套房，所以某乙就某丙造成套房价值减损部分，也应该要负损害赔偿责任。所以，某丙、某甲呢，就类推适用哈《民、哦、法》把第432条、433条规定，诉请某乙来给付280万。而高等法院在碰到这个案子的时候，哈、哦，他是认为说，某丙的行为是会构成侵权行为的。他理由是在于说，他认为自杀是一个故意违背善良风俗的行为，因为自杀属于极端终结生命的方式，为一般社会道德所不赞同的。而且呢，会造成一般人心存阴影而排斥承租或购买，造成房屋的交易价值的减损。所以哈，这种情况的话，属于民法第一百八十四条第一项后段所规定被于善良风俗的行为。而某丙呢，对于他自杀行为将造成房屋的价格造成减损，应该是有预知以及有认知的可能。所以呢，某丙这时候呢，应该要对这个事情呢负民法一百八十四条第一项后段的侵权行为责任。而某乙的部分呢，高等法院是认为说，这时候呢，应该要依,依照民法第四百三十三条，类推适用这一条的规定哈，然后必须要负损害赔偿责任。好，民法第四百三十二条第一项，可与承租人有租赁物保管的义务，它的目的在维护租赁物的用意、价值及交换的价值。而凶宅会造成交易的减损，所以承租人在租房子之后，负有避免将房屋出租变成凶宅的义务。这应该也属于民法第四三二、四三三条的规范范围才对。而目前民法第四百三十三条的损害哈、哦，却未规定到这个部分，应该是属于法律的漏洞。所以呢，依照相同的事物，因为相同处理，哦、有损害，应该填补的原则，就应该类推适用相关的规定。所以呢，法高等法院最终是认为说，某乙呢没有阻止或是避免某丙在屋内自杀的时候，这时候应该就要类推民法第四百三十三条规定，后，负一个损害赔偿责任。然后最后面呢，某乙后，他上诉到最高法院之后，最高法院认为某丙自杀他不会构成侵权行为，而某乙也不需要负损害赔偿责任。呃，我们来看一下他理由是为了什么？是理由哈，其实是因为某丙他那个最高法院认为说，某丙自杀其实并没有减损房屋的物理上的功能，而是属于纯粹经济上的损失，所以并不会构成民法第一百八十四条第一项前段的规定。而且他也不认为说自杀的行为是一个背于在场风俗的一个侵权行为，他反而认为说。哦，自杀者大多是因为对于生命的无力跟无奈，才会选择自我了断的。所以这个行为呢，大家应该要保持一个同情跟遗憾的态度，而不是要去苛责他，然后让他负一个损害赔偿责任。由于呢，某丙不会不会构成那个侵权行为责任嘛，哈，所以某乙当然也不需要依照民法第四百三十二条第二项规定去负责。而且呢，最高法院也明确地认为说，刚刚讲到的民法第四百三二条或四百三十三条规定的保管义务。他已经明文的规定限于套房物理上的毁损或灭失的情况，所以呢，这情如果只是交易价值的减损的话，他不认为这个是法律上的漏洞，所以呢，某乙也不需要负损害赔偿责任。所以综合刚刚的高院跟最高法院的见解，可以看得出来，哈<对>，其实，在刚刚那个案例中，目前最高法院，也就是呃第三审的见解是认为说，不管是某乙或某丙，哈、哦，就算有发生了在承租处就是有自杀的行为，还是不需要负损害赔偿责任的。嗯
0: ，是哈、哦。那想请教一下律师哈、哦，对目前这个实物有没有其他的看法
1: ？哦，好，那刚刚有跟大家介绍凶宅定义以及。相关的一个案例，那其实呢，法院在认定个案的时候，也因为个案的情节不同，也会影响到法院的新政。那我们可以举另外例子来跟大家分享、啊、最近的新闻事件 ，A 男他同时劈腿了 B 女跟 C 女，好、啊、，C 女不满遭到另,另外两个人的背叛，所以刻意全身穿着红衣服，在 B 女所有的房屋内上吊了轻生，墙上还刻意留下的诅咒的遗言：“凶宅，你们住吧。”而这个情况下，其实就很明显的认为 ，C 女她明明就知道说，如果在 B 女所有的房屋内上都要亲生，其实是会造成房屋的价值减损的。那这时候还如果还不认定她是一个被于善良风俗的行为，是故意要造成房屋减损的话，我想对于不管是社会大众哈，或者是说法院来讲的话，这时候应该都会认为说，应该要让她负损害赔偿责任才对。好，所以我们也可以就上面的案例得出，对于自杀者的可归责性呢，似乎要再进一步的区分，而非一概而论的认为说，自杀者不需要负赔偿责任。好，今天呢？有关于凶宅的法律问题，就跟大家分享到这边，谢谢大家的聆听。那如果有相关问题的话，欢迎与我联络，也可以到各地的法律辅助基金会预约咨询
0: 。啊，当然，我们的听众朋友们，如果对这个主题内容有任何疑问，也欢迎大家哦，可以利用新竹分台简讯快一通零九三四零一一六五二，或是直接上新竹分台 FB 来做留言。我们同样会将留言呢转达给律师，请律师来回答。今天再一次谢谢我们的刘律师，谢谢您，谢谢。